0: Bienvenidos a un capítulo más del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Nosotros somos Aldo Monfil y su servidor César Huerta. ¿Cómo estás César? Muy bien Aldo, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo Estoy muy estás? Bien. Muy qué, bien, muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. <risa> sí, seguramente. <risa> bueno, pues el día de hoy les traemos un tema bastante interesante, el cual es la cuesta de enero. La cuesta de enero. Dime César, ¿qué es la cuesta de enero? Ah, ¿Te acuerdas cuando solemos decir después lo hago, después veo, Después luego lo pago. <risa> luego lo pago. Que se preocupe de algo del futuro por esos pagos. Ajá, pues llegó ese momento de pagar. <risa> pues no, puedes, no, puede, no puede durar tu deuda para siempre. Llegó la hora de pagar y curiosamente es el periodo de tiempo donde menos dinero tienen las personas o menos poder adquisitivo tienen las personas por lo gastado que viene. Sobre ¿Cómo? todo en los periodos navideños, Ajá. que se vino la cena del 24, la cena del 31... También este periodo se extiende, bueno, las deudas se extienden hasta el 6 de enero, que es el Día de Reyes. El, peso, el periodo de consumismo, ¿no? Sí. Porque estamos de que desde el buen fin. Bueno, no, es que es desde, desde el Día de Muertos, ¿no? Desde el Día de Muertos se o sea, empieza a ser una bola de nieve que incrementan los gastos. Desde noviembre a, al 6 de enero. Se incrementan en diciembre y prácticamente explotan en enero. ¿Y por qué en enero se preguntarán? porque se junta todos esos gastos de que tuvimos, no solo con, con lo que son los impuestos, pagar el predial, también se refleja en el refrendo vehicular, también viene la inscripción de los niños y varios gastos que tenemos que pagar. Entonces todo eso se junta en un solo mes. Nuevos ciclos escolares, los impuestos, y eh, súmale también la inflación. Entonces hay un ajuste anual de inflación, aumentan los precios determinados, este, en un determinado porcentaje con relación al año pasado, y todo se vuelve más caro, eh, se tiene que pagar en ese momento Y curiosamente vienes gastado Y es ahí cuando te ves ahorcado con falta de recursos económicos Por eso es que muchas veces eh, Le va muy bien en estas fechas Al al monte de, de piedad Bueno, que ahorita varios desempeños cerraron de momento sí. Algunos no Y es que fíjate que esta no, cuesta de enero Es una de las más difíciles por lo mismo que estuvimos Viviendo sobre la pandemia Es que sí estuvo muy pesado Y realmente se intentó reactivar lo que es la economía Pero aún así no, no está dando para más y también muchas personas no se, no se apretaron un poco los bolsillos en gastar en las fiestas de sembrinas No controlaron bien sus gastos, no hicieron bien sus presupuestos. Y al final todo, al final como tú dices, al final todo se tiene que pagar. ¿Tú vas alguna vez de la llamada prontitud? Sí. ¿Cómo, cómo es eso? Eh, como lo había dicho esa vez, era somos muy cortoplacistas. Cortoplacistas. Entonces supongamos que en diciembre decimos... Ah, es que este año estuvo muy pesado, fue muy difícil y yo quiero estar con mi familia y todo eso. Entonces hacemos lo posible porque es en una Navidad amena, que los niños, la familia esté contenta y si consumimos hasta lo que no pudimos, ¿no? Y es pues, aquí donde está el... el lo, lo grave el asunto porque ahora hubo alza de precios. Eh, me acuerdo que todo el año pasado la gasolina estaba por ahí un poquito bajo, del, entre los 18, 18 centavos, ¿no? está prácticamente 20 pesos la, la gasolina ya. Fue uno de los incrementos que hubo. Y de otras cosas, tú mencionabas los, los impuestos nuevos que... Pues que suben los impuestos, la que, como, ya, el, como decías, la inflación sube, la canasta básica sube. Y por ejemplo, eh, este, José, Manuel, este, José Manuel Pérez Campos, que es el presidente de la Concanaco y Servitud, menciona que, bueno, en comparación al año 2019, donde no había pandemia ni nada de esto, la ocupación hotelera este, de un 34% en relación a octubre, era un eh, 34% en ese año y actualmente es el 25%. Entonces las empresas, los negocios están teniendo menores entradas de dinero y eh, sus gastos y obligaciones que tienen siguen subiendo. Pues es que estamos de acuerdo en que te iba a afectar a, a varios sectores, sobre todo el sector hotelero se vio muy afectado por la pandemia y más que se supone que estábamos en una cierta cuarentena que no podíamos salir de viaje, uh -huh. de vacaciones. Aquí es donde viene el problema, no? O sea, sigues teniendo esos gastos esos gastos fijos y este inclusive si me están incrementando pero tus ingresos son menores ahí como le haces ese es el problema tienes que tener una mejor administración de tus recursos con las personas que de, de plenamente van al día pues realmente hay muy poco que puedan hacer pero sobre todo ahí estos consejos van también a las personas que si sí tienen un poco más de ingresos pero aún así prefieren gastar en otras cosas que no les sirven para nada pues sí ya sea alcohol cerveza alcohol cerveza pues, que la cerveza no subió. <risa> pues hubo un momento en donde se supone que no vendían cerveza. Y estaban más preocupados por comprar cerveza que otras cosas. Pues sí. Inclusive, ¿sabes qué? Estaba checando que también este el, el, la gente que fuma bajó el consumo del cigarro. Y es bueno, el, los precios del cigarro aumentaron un 3%. Uh -huh. Las cajetillas. Pero ya no fumaban. Bueno, regularmente se fumaban de 3, 3 cajetillas a la semana. Y está bajando a 2. Por cuestiones de salud y por cuestiones de... Después de adquisitivo, pero también subió la coca. Bueno, pero esa ah, es religión, ¿no? <risa> o sea, hay muchas cosas que suben y no baja su consumo. O momentáneamente sí, sí baja un poco, pero después vuelve a repuntar. Y es que también ese es un problema, porque por ejemplo, le das prioridad a una coca a la hora de la comida. Sí. Y, el, y luego hay otras cosas que tienes que Ver cómo sacas, ¿no? Para ello. No sé, el, las inscripciones de los niños. Es que, lo que es, es lo que te estaba diciendo, que precisamente ahorita en enero se te junta todo. Y ya prácticamente, pues si ya iniciaste mal el año con tus deudas, tienes que ver la manera de pagar esas deudas y no seguirlas incrementando. Sí, cuando entra el poderosísimo monte de piedad, ¿no? <risa> pues es que es lo. No me acuerdo si ya lo habíamos comentado en otro capítulo, ¿no? que es lo que te diga, por ejemplo, en diciembre compras la pantalla, en el buen fin compras la pantalla, y en enero terminas empeñando esa pantalla porque ya no tienes manera de salir adelante. Pues sí. Tienes que pagar la deuda que generaste. No, y a... aparte, por ejemplo, si te vas al, al ramo hasta este el buen fin, si tú compras a tarjeta de... con tarjeta de crédito, Digamos, lo sacas a meses de intereses, ¿no? Sí. No, ¿Qué te gusta? Unos, unos seis meses, ¿no? O sea, algo tampoco tan tan cortoplacista que... Oh, pues. Es que, por ejemplo, las tiendas de te pueden dar hasta 12 meses de intereses o hasta 18 meses de intereses. Sí, pero tampoco, o sea, es como ya un poco exagerado que estás sacando el gas a 18 meses, es una obligación de tiempo muy larga. Pero es que, ya te lo había comentado, es que hay mucha gente que tiene la posibilidad de meterse a... o que tiene la posibilidad de tener una tarjeta, por ejemplo, de Liverpool. Uh -huh que te dan hasta 18 meses sin intereses y su único, su único objetivo es ir a sacar una pantalla y ya ni siquiera para verla. Así como la llevan, se la llevan al monte nada más para empeñarla y tener dinero. Bueno, es una cosa, a lo que, yo, lo que yo, yo quiero llegar es que si tú tienes bien establecidas las, las fechas y el monto que vas a estar abonando mes con mes, se te es más sencillo controlar esas salidas de dinero. Pero aquí el problema es que la mayoría de las personas compran en efectivo y un desembolso fuerte, digamos en diciembre al 15, de, el 15 de, de enero, que es cuando tiene que ser, por ejemplo, pagar el PDR, no le va a alcanzar. Pues no lo veo tanto así. si sí es un problema que la mayoría compra en efectivo, pero lo veo más problemático aún que compren a crédito. Porque, por ejemplo, si ya lo habíamos hablado que compras a crédito, por ejemplo, 12 meses, puedes tener apartado ya el, el monto de tu deuda, por ejemplo, mil pesos, y esos mil pesos los metes, no sé, a CETES. Y aunque, se, y aunque sea, los vas apagando mes con mes, pero ya te va generando esa deuda un poco. En el set te genera unos centavos. Pero la gente no hace eso. Lo único que hace es endeudarse y seguirse endeudando porque todo lo peor es que no pagan a tiempo y se le van incrementando los intereses. Al final, cuando ya es de los 12 meses. ¿Cuántas personas? Porque en los primeros 12 meses de interés, si pagas bien, no, se supone que no generarías interés. ¿Cuántas personas en el año pasado? Personas de pie que van al día con sus ventas. En realidad pudieron ahorrar. O sea, y fijaron el objetivo de ahorrar. Eso es una. La es que otra. Aquí, ¿cuál, cuál sería bien el problema? Sería que no, aparte de que no llevan... La, un... la relación aquí es tener una correcta planeación de lo que vas a gastar en, en el fin de año, que son gastos en realidad fuertes. Sobre todo si eres padre de familia, hay niños, o vas a tener alguna reunión que no debería de haber sido. No. Pero Pasó. Pasó mucho y lo estamos reflejando tiene, ahorita en los contagios de COVID. Y es un, es una gran, es una gran, es un gran problema porque, el, y este pues es que es una cuesta que va hacia de bajada, de que tú en enero, forzosamente, y ya lo sabes, si eres un adulto ya lo sabes, tienes obligaciones, tienes cosas que pagar. Si tienes coche, el referendo vehicular, o si eres dueño de tu casa, un predial. Sí. E inclusive, aunque no tengas esas obligaciones, si estás estudiando pues tienes que escribir otra vez a, a un nuevo semestre, ¿no? que tengas que ser útiles escolares. Y otra, las, la canasta básica sube de precio. Por ejemplo, la tortilla no subió ahorita en enero, pero va a subir. Va a subir. Entonces, tus insumos, lo que tú consumes, aumentó el, van a aumentar de precio, pero si tú sigues gastando en efectivo, ah, o, sea, como, o sea, si no tuvieras ninguna preocupación, te quedas, sin, te quedas sin capital o sin poder adquisitivo o sin poder cubrir las obligaciones que tienes. Y es ahí cuando empiezan, ah, y deja lo del predial o lo del o te pueden venir unas multas. Pero si no pagas, por ejemplo, la tarjeta, vienen los intereses, y es cuando vienen problemas, es, cuando Pero vienes, es que también, que o, la o la sea, persona. las multas también te, te están generando otro gasto. Por todo, todo por no pagar a tiempo tus deudas. No pagar a tiempo y tiempo y tener bien planeado cómo vas a estar, este, cómo van a estar tus salidas de dinero. Y entonces eso también se ve reflejado que realmente no estás siendo responsable con tus gastos. Que es la principal problemática, creo yo. Sí, todo viene de la mano que no eres responsable con tus gastos, porque por ejemplo puedes tener, puedes tener el mejor presupuesto, registraste cualquier cosa que te gastes el año hasta el más mínimo detalle, pero si al final no eres disciplinado o realmente no pones en orden tus prioridades y sigues al pie de la letra lo que tienes que pagar primero, primero prefieres darte un gusto que pagar una obligación que ya tenías, entonces esa obligación al final te va generando más gastos. Es la, el meollo del asunto, ¿no? La disciplina y el control que debemos tener cada uno. Sí, y es con lo que se tiene que tener mucho cuidado. Hay que, tra hay que trabajar referente a eso. Hay que trabajar referente a eso, ser más disciplinados, llevar un mejor control de nuestros gastos y realmente, pues que si ya estás endeudado, tratar de salir de esas deudas lo más rápido posible. Ese era un consejo bueno, ¿no? O sea, sí. hay que checar este, cuáles son, digamos, las, las deudas más chiquitas que tenemos, que puedan ser más sencillas de pagar y las sacando. Y ir juntando un poco más de dinero para ahora sí ir y quedar las grandes. Sí. Y empezar después de eso también empezar a empezar a generar tu ahorro uh -huh. para esos imprevistos. algo tú, ¿Tú crees que sea bueno que esto del, también por cuestiones de salud que se hayan incrementado el precio de los, de los refrescos, por ejemplo? Es un nuevo año y mucho uno de los propósitos este importantes o de la mayoría de las personas son este, bajar de peso, ¿no? Estar bien. con Es la salud. que ya no veo que, o sea, es cómo te lo puedo decir, es que no Yo tengo bien orden, orden, ordenada esta idea, pero que van, a, que la gente va a bajar de peso porque un refresco incremente de su precio, ¿no? Hemos visto ¿No, crees el, que, no crees que no le duela.
1: Obviamente que lo, que lo sí, pero, veces, o
0: sea, pues. lo, lo piensas al inicio, pero posteriormente te vuelves a acostumbrar a que no puedes estar sin tomar el refresco. Es algo muy adictivo y la gente no va a dejar de tomarlo. Pero, pero, cuando No sé si te acuerdas cuando... Hasta cuando estaba en 12 pesos la... O hasta... No me acuerdo cuando estaba. Creo que estaba en 10 pesos la coca de 600. Ajá. Y la gente dijo que iba a dejar de tomar. Yo hasta dije que iba a dejar de tomar. Sacaron las chiquitas. Sacaron las chiquitas. Pero a pesar de eso, ahorita la coca de 600 está en... en 15 pesos, me parece. Y la gente no deja de tomarlo. Ponle que en un momento sí, pero sigue... La va a seguir tomando después. Posiblemente no en la, en la misma cantidad... Pero la va a seguir comprando. Es que todo, todo puede. Todo puede esperar menos el vicio, ¿no? Sí, es que. Es, ahora sí, la. La gente le da prioridad a sus vicios. ¿Qué otra cosa? O sea, hasta por su salud. Pues sí. Pero bueno. Ya hablamos un poco de esto. No sé si quieres agregar algo más. No, es que se me hace interesante porque, digamos, este. según los según los expertos, esta va a ser la peor cuesta de enero. Este, está siendo la peor cuesta de enero. Está siendo la peor cuesta Está terminando el mes, pero es será la peor. Inclusive se va a alargar casi todo el año. ¿no? Por este... Pues es que fue también por la pandemia y cómo se va recuperando la economía. Otros países pronosticaban que, por ejemplo, Estados Unidos, que se iba a recuperar a lo largo de este año. México realmente no tiene la esa capacidad para recuperarse tan pronto. Ya depende de otros incentivos económicos por parte del gobierno. Igual dependemos mucho del turismo también, ¿no? Del, y hay que la circulación y movilización. Es de que hay muchos personas. hay muchos sectores en, la, eh, en México que dependen del turismo. Y actualmente, las como decías, la zona hotelera se vio gravemente afectada. Sí, esa es un, una afectación grave. A mí se me hace interesante de que, por ejemplo, suben estos refresco tabaco, que son, son vicios así que... Pues, o sea, es muy común que conozcas a alguien que fuma, a personas, Es muy común que llegas a la casa de alguien y siempre está la coca ahí a la hora de la comida. Entonces, este, pues no sé, estaría interesante checar si cambia un poco el comportamiento de las personas. En realidad, o en realidad la costumbre es mucho más fuerte, mucho más fuerte que la estabilidad financiera. En vez de donde podemos hacer ciertos recortes de salidas de dinero para poder consolidar un poquito más de capital y pagar las obligaciones que tenemos pendientes. Es que has tocado algo muy interesante, que es las costumbres o hábitos también. Uh -huh. Porque realmente quitarte un hábito y generar uno positivo es muy difícil. Normalmente te tarda hasta dos meses en generarte un hábito. Pero ponle que los primeros 30 días dejes de consumir coca, pero después de esos 30 días el cuerpo te va a decir, oye, ¿qué pasó? Yo necesito la coca. Me gusta la coca. Cómprate una coca, aunque sea. Te Dale. la tomas una vez y empiezas otra vez con tu mismo hábito. Dame coca, por favor. Con la <risa> cerveza. Y a lo que... ¿Qué otra cosa estás diciendo sobre el...? Es que viene también lo de... Se, hubo pérdida de empleos en todos los sectores. Sobre todo aquí en México hay mucho... En la parte hotelera, en la, en la parte de servicios. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con esas, esas personas? No tienen la posibilidad de acceder a otro empleo. Y entonces se empieza a incrementar también lo que es el comercio informal. Y el gobierno también ha incentivado... El, anteriormente en otros gobiernos ha incentivado el comercio informal... Pero esa es una, med una medida a corto plazo que ayuda a las personas. Pero a largo plazo eso va incrementando también la pobreza en México. Pues sí, porque el al comercio informal no, no... No pagan no, impuestos. No tiene obligaciones. Bueno, no pagan impuestos y obviamente los ingresos al, al erario público son menores. Sí. pero Realmente son muchos factores y que afectan a la economía de los mexicanos. Y ahorita tenemos muy poco tiempo para decirlo. Posiblemente so. en otros podcasts los tratemos... Pero más a fondo, sobre todo, porque esto es... La verdad es algo complicado hablar de esto. Eh, bueno, referente a la cuesta de enero, digamos... A mí, yo siempre lo he visto como este cuello de botella. Sí. 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 Digamos, ah, gasto, 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 y de repente, ¡fuh! Se te cerró. ¿Es un cuello de botella? No, ya no... Te, ya, te queda, no. ya te quedaste sin... Tienes que pagar tus deudas para, Ajá, para que empiece a fluir todo Ya te vez? quedaste sin lana, y es, es un momento complicado. Y donde mucha gente, inclusive... Y es común, o sea... Tú, tú pasas así en cualquier plaza donde hay alguna... Alguna tienda de empeño y siempre hay gente O sea, alargándose Haciéndose deudas para pagar Otras deudas, es, es, es algo bien común Y que en realidad En teoría es muy sencillo Tratar de dejar esos vicios De gastar el, De consumir al, el, Luego, luego, ¿no? O sea, ya, ya después veo Ya después veo cómo lo pago Pero como mencionabas, es muy complicado Hacerse ese hábito de analizar Si en realidad necesitas eso y ver cómo lo vas a pagar, o sea, digamos, no sé, compro una pantalla, ¿no? La compro en efectivo, pero, allá ah, me quedé sin trabajo por la pandemia. Pues sí, pero muchas veces hasta hay gente que con la liquidación que les dan, si les llegan a dar liquidación, agarran esa liquidación y se compran la pantalla. mira un ejemplo. O es bueno, ejemplo. igual, o sea, seguir manteniendo el servicio que tienes. O sea, como este ejemplo hay muchos, podríamos seguir todo el día dic diciendo lo que hacen los mexicanos o lo que hacemos, porque también nos ha pasado sobre ciertos gastos. No, yo me incluyo. ¡Ja, <risa> Ah, pues yo no he comprado una pantalla <ríe> no, pero si sí tenemos, sí te, sí tenemos por ejemplo, algunos que inicios, se, te ves... coca, Ajá, se te antoja una coca o se te antoja una cerveza un juguito y te lo compras cuando, cuando ya habías dicho que no lo ibas a hacer pero hay ese, esa cierta voz en la cabeza que te dice ya, de, ya llevas un mes sin tomar, Uno, una vez que tomes no te va a hacer mal una coca y así sucesivamente y sucesivamente se va esto pues sí dime <risa> ¿Algo más que quieres agregar ahora sí? No, nada más, este, como recomendación, eh, que vayamos haciéndonos la idea de que obviamente las cosas van a subir de precio, es normal, este, por la inflación que, que hay en el, que anualmente se incrementa. Entonces, eh, que hagamos un análisis, nuestro presupuesto de cuánto vamos a gastar al menos este este mes. Pues, primero con un mes, luego, lo ideal es cada tres meses, cada año. Eh, ver en que estamos este, perdiendo dinero. Que en realidad no es necesario, digamos, las galletas, la coca, cigarros, no sé. Y tratar de irlos cortando. Y ir acabando con esos gastos hormiga, gastos vampiro que nos están quitando el dinero. Y este, tratar, de, tratar de consolidar ese efectivo que nos queda para fomentar el ahorro. Sí. Esto es poco a poco. Eh, en realidad es muy importante porque un periodo como este siempre es complicado enero. Pero ahora se acabó más. Sí. Entonces, cuiden los ingresos que tienen. Consoliden lo que tengan, traten de ahorrarlo, traten de invertirlo y corten esos gastos que no son en realidad necesarios. Sí. ¿Cuándo? ¿Algo más que quieras decir? No, de mi parte sería todo. Ya anteriormente ya les dimos unas recomendaciones. Esperamos que te pueda servir. Hablamos un poco sobre el tema para que les ayude a reflexionar. Entonces yo me estaría despidiendo. Mi nombre es Aldo Monfil. Yo soy César Huerta. Que tengan un bonito día, bonita noche, bonita tarde. Se despiden sus amigos de La Morralla. Hasta luego. Hasta luego.